0: Nem a földet,
1: minden Világutazó! Világtazó!
0: Barambuljon! Varázslatos tájokon, Az Újvidéki Rádióval! Kedves hallgatóink! Önök a Világutazó 167. műsorát hallgatják. A mikrofonnál Trifkovics Rita, a zenei szerkesztő Szikora Csaba. A mai műsorban folytatjuk a szabadkai Káics Katalin Kolumbia, Ekvádor és a Galapagos szigetekről szóló élménybeszámolóját. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan Bogotába, Kolumbia fővárosába kalauzoljuk önöket. Szabadkai Káics Katalin utazása során Kolumbiát, Ekvádort és a Galapagos szigeteket látogatta meg. A múlt heti műsorunkban már mesélt Kolumbia fővárosáról Bogotáról. A 7 millió fős nagyváros látnivalói közül egy kolumbiai festő, Fernando Botero galériája nyűgözte le, madáranikó hangfelvétele.
2: Bogotában persze körbejártuk a várost, részben busszal, részben gyalog, mentünk a a főtereken is, megálltunk, templomokat is látogattunk. Hát ami nagyon érdekes volt az a következő, a kolumbiaiaknak van egy kedvelt nagy festőművészük, Botero-nak hívják, az öreg úr most ilyen 85-6 év körül járhat és elmentünk a galériájába. Hát ez is egy óriási nagy meglepetés volt, most is, amikor eszembe jött, akkor mosolyra derül a szám, ugyanis aktokat, embereket fest, egyébként Párizsban is tanult, és ez a színeiből ez egyértelműen ugye kiderül. A modellek 150 kg túliak, Na most ez, ezért mondom, hogy mosolyra derül a szám most is, mert abban a pillanatban, amikor bementünk, és amikor ezeket a nagyméretű képek voltak, kisebb meg nagyméretű képek, de mindegyiken, ha fiatal nő volt, ha idősebb nő volt, ha férfi volt, ha gyerek volt, ha kutya volt, ezek mind ilyen testes, méretes teremtmények voltak, és arról beszélgettünk utána, hogy ha ezeket az aktokat csak úgy megfesti normális méretben, hogy így fejezem ki magam, akkor valószínűleg ott megnézzük, és soha többet nem jutnak az eszünkbe. Ez viszont végig fog kísérni bennünket olyannyira, hogy én azt hiszem, hogy Kartagénában lehetett a repülőtéren, hogy, hogy bementem a toalettba, és ott vannak ilyen hatalmas nagy tükrök, ugye, és ahogy belépek, háttal nekem áll egy fiatal hölgy, fenékigérő sötét fekete hajjal, és olyan idomokkal, mint a Botero képek, és akkor mondtam, hogy na jó van, akkor nem a fantázia fantáziaszüleményei ezek az aktok, hanem valóságban is ugye megtalálhatók, és akkor az útvezető azt is elmondta, hogy az első nagy szerelmennek a festőművésznek egy ilyen 150 kiló körüli hölgy volt, miközben ő kínosan ügyel arra, hogy a normális Mális méreteit, hogy így fejezzem ki magam, megtartsa. Úgyhogy hát soha nem fogom elfelejteni Botterót, a képe is fogom elfelejteni. Nagyon sajnáltam, hogy nem volt katalógus. Úgyhogy csináltam, én azt hiszem egy 7-8 fölvételt azért csináltam a képekről, mert hogy megengedték, hogy fényképezzünk, ha már nincs katalógus, ugye? De nagyon érdekes emberke ez a Botero, úgyhogy ez egy egy, egy ilyen érdekes színes foltja volt az ott tartózkodásunknak. mint ahogy említettem, volt ugye reggeli és vacsoránk, az be volt fizetve, de ahogy mászkáltunk a város, valamikor olyan két óra körül Gondoltuk, hogy egy kicsit pihenünk egyet. Az út szervezője egy fantasztikus programot csinált, olyan értelemben, hogy nem volt ez az állandó rohanás. Tehát inkább az volt, hogy amit látunk, akkor azt meg is jegyezzük. Ha valamiket megnéztünk, akkor utána leülhettünk egy kicsit, hogy a látottakat úgy elhelyezzük magunkba és rögzüljenek a, a dolgok. Úgyhogy elmentünk, hogy ebédelünk, olyan értelemben, hogy meg készünk egy tállevest például, és akkor estélig ki lehet bírni. Megnéztük, hogy mi minden van, hát én végig az úton, amikor csak lehetett, én nagyon szeretem a halat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én halllevest kérek. Na most, <gül> amikor kihozták, akkor majdnem lefordultam a székről, mert egy óriási tál leves volt, tele hallal természetesen, még mindenféle zöldségekkel, mellette pedig egy óriási sült hal. Úgyhogy úgy, nagyon csodálkoztunk, hogy hát hallevest kértem, <gül> hogy a sült hal mit keresett ott, és akkor eszembe jutott a Argentinába, amikor a, elmentünk, és a marha sztéket ugye odarakták az asztalomra, és akkor körülbelül egy negyedik tudtam csak megenni, mert olyan óriási adag volt. Hát itt is úgy látszik, hogy ilyen óriási adagokat készítettek, úgyhogy mindenki így járt különben, mert bármit megrendeltünk, akkor annak körülbelül belül legjobb esetben a felit hal- sikerült megedni, mert olyan óriási adagok óta, úgyhogy ebből tanultunk, és az elkövetkezőkben nem mentünk elni, hanem inkább valamit úgy menet közben bekapott az ember egy süteményt, vagy valamit, és akkor így folytatta az útját.
0: Így jönnek létre ezek a modellek. Igen, igen,
2: valószínű. Hát aztán láttam azért az út során, különösen Kartagénába, ilyen jól megtermett hölgyeket. Na most ez azért is érdekes, mert ugye kolumbiai szépségek azok, ha jól tudom, kettő is világszépe is lett. Ez azért emlékszem ilyen jó, mert az egyik városban, a hiszem, éppen volt az, hogy az árkádok alatt voltak a kövek, és egy-egy kő az az utóbbi, 20-30 év kolumbiai szépségeit ábrázolta. Hát ott nagyon vigyázva közlekedtünk. A férfi utastársaink nagy örömére, akik nagy előszeretettel tanulmányoztak a, a szép lányokat. Mondom, most ez azért érdekes, mert egyfelől ez van, másfelől pedig ezek a jól megtermett hölgyek. Az egyik város terén ott bronzba öntve volt egy ilyen botero mestelen Maja <gül> inspirálta hölgy, úgyhogy hát nagyon érdekes, nagyon érdekes ez a vonzódása a művész úrnak ilyen típusú hölgyek iránt.
1: Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la Mí. y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecito al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos. De
0: Bogota után Katalin Kolumbia egyik kikötővárosába Kartagénába is ellátogatott. Kolumbia északi részén a Karib tenger partján helyezkedik el.
2: A következő város az a Kartagéna volt, ahol szintén azt hiszem, két éjszakát töltöttünk, ez a tengerparton. Volt. Bogota egyébként felhő, tehát a magas egyek között a völgybe van, úgyhogy eléggé párás volt az idő, eléggé nehéz, hogy így fejezzem ki magam. Az időjárás előrejelzése, amikor itthon voltam, azt sugallta, hogy elég gyakran lesz eső de meg kell, hogy mondjam, hogy végül ez nem lett így, általában esetleg felhő az volt, néha, ha esett az eső, akkor éppen a buszban voltunk, úgyhogy akkor nem ártott nekünk, és hát Bogotában egy kicsit nehéz volt a levegő, pontosan azért, mert ez a nem volt szellős, tehát körül volt véve ugye magas egyekkel és ez egy völcskatlan, ahol nem húzatos, <gül> úgyhogy kicsit időnként ez Okozhatott esetleg valakinek fejfájást, de egyébként minden rendben volt, ami a magasságot is illeti. Éppen mondtam az útvezetőnknek, hogy úgy látszik, hogy én tavaly Perúban járva teljesen adoptálódtam ehhez a térséghez, mert tavaly egyszer megtörtént, hogy jé, itt nincs levegő, Most viszont egyáltalán nem pedig 3000 és 4200 méter között volt az útnak a legnagyobb része, kivéve amikor a tengerpartra értünk.
0: Kartagéna fallal vezett óvárosa és erődje, az UNESCO kulturális világörökség része. Ez Dél-Amerika legkiterjedtebb erődje. Kartagéna
2: az egy nagyon szép város, egy hatalmas erőd, van az óceán partján. Tudnunk kell azt, hogy ezt az erődöt a kalózok ellenére építették annó, és hát itt mindenféle természetesen kalóztörténetek rökködtek a végöbe, de az egyik az különösen megmaradt nekem, annál is inkább, mert a Captain Morgan nevezetű rummal már régebben megismerkedtem, ami tényleg egy nagyon finom rum. Rumot az ember át általában nem szokott inni, de ez a Captain morgan féle Room, ez, ez abszolút még a tetejébe iható is, úgyhogy hát az ő története is ugye elhangzott itt ebben az összefüggésben. Az erőd bevehetetlen volt, úgyhogy a 16. században kezdték építeni, és hát a nagyját akkor építették föl, és különböző részei voltak, de úgy van fölépítve az erőd, hogyha mondjuk az alsó részét elfoglalják, akkor utána még rengeteg mindent kell tenni azért, hogy továbbjussanak, és persze továbbjutni sohasem tudtak. Nagyon érdekes volt, mert valamikor délben értünk oda forró napsütésben, úgyhogy hát egy picit meg is ijedtem, hogy ugyanis hát én nem nagyon viselek kalapot meg sapkát, és féltem attól, hogy esetleg valami napszúrás vagy ilyesmi, de tekintve, hogy az erődre, ahogy mentünk és amerre jártunk, állandó szél fújt, úgyhogy akkor ezt a napszúrást megúztam, és sajnos ugye ezen az úton a, a Panama kalapgyárat is meglátogattuk, és Isten bizony eldöntöttem, hogy kerül, amiben kerül, ha megtetszik egy Panama-kalap, én azt megveszem magamnak. Hát, próbálgattam én ezeket a Panama kalapokat, de egyik se akart nekem. Nem éreztem jól magam, egyszerűen nem éreztem jól magam, de a tengerparton ilyen anyagból készült valami sapkafélét soktan föltenni a fejemre, télen pedig egy ilyen kötött sapkát, de az elegáns kalapok tekintetében megbuktam, (gül) úgyhogy miután én azt hiszem egy három-négy ilyen Panama kalapot megpróbáltam, és hát láttam, hogy ez nekem nem működik, akkor fölösleges lett volna ugye pénzt kiadni érte. Viszont az tény, hogy elvittek bennünket a Panama kalapgyárba, az Ortega által alapított gyárba, és itt végig kísérhettük azt, hogy hogyan készülnek ezek a kalapok. Itt tudtuk meg, hogy hát bizony a közönséges az ilyen 70 80 euróba kerül, de vannak olyan panamakalapok kalapok is, amelyek 1000 euróba kerülnek. És az egyik jellegzetessége ennek a kalapnak az, hogy fölfordított, telerakod vízzel, és nem ázik el. Tehát innen lehet tudni azt, hogy valódi Panama kalapról van szó. Persze néhány híres nevezetes egyéniség is képe is ugye ki volt állítva, Pavarotti hordott Panama kalapot, Morgan Freeman a színész, amerikai színész is, és a kedvenc, egyik kedvenc angol színésznő a Judith Dench is lefényképezkedett egy ilyen Panama kalappal. Persze van ez a klasszikus formája, és hát vannak a különböző nők számára elsősorban készített, ugye csodak, úgymond csodakalapok, amelyeket itt készítenek. Rengeteg kalap volt, lehetett tényleg válogatni színben, stb. minden, csak egy bajom volt vele, hogy én nem tűröm meg a fejemen a kalapokat.
1: us ui b
0: Tagénő egy város épp annyira, mint amikor a karib térség kulcsfontosságú kikötőjeként létezett a 16. és a 18. század folyamán. Számtalan ország tűzte ki célpontjául, így az idők alatt Dél-Amerika legjobban megerősített városává alakult. Ezeket az erődítményeket a mai napig láthatjuk. A színes óváros számtalan kastélyt, templomot, múzeumot és egyéb látnivalót rejt. Katalin az egyik parkban is érdekességre bukkant. Madáranikó Anikó kolléganőmnek mesélt róla.
2: Kartagénában miután nem kaptam teljes körű fölvilágosítást arra vonatkozóan, hogy esetleg fürdőzésre lesz lehetőség, akkor nem vittem fürdőruhát, na most hát itt Kartagénában sajnos lehetett volna menni úszni a Csendes Óceánba, de hát fürdőruha nélkül is, hogy úgy voltam, hogy ezért most nem fogok fürdőruhát venni, de akkor kitaláltam, hogy szép nyugodtan én a régi városrészét Kartagénának megnézem. És így is volt, gyönyörűek ezek a zegzugos utcák tele virágokkal, a kirakatok nagyon szépek, a kézművesek által előállított mindenféle dísztárgyak csodálatos színekben pompáznak, és ezeknek a kirakatai is tényleg csodálatos voltak, és volt egy park, amit úgy gondoltam, hogy most már a sok séta után jól lesz elmenni abba a parkba, és egy kicsit leülni és megpihenni. Kiderült, hogy ez a Cervantesról nevezték el a parkot, méghozzá a park bereállata előtt volt egy bronzszobor Cervantes-ról. Na no, és bementem ebbe a parkba, ott persze szökőkút, úgyhogy egy kicsit a levegő is fölfrissült a, a szökőkútnak köszönve, és hát ott elmélkedtem, bámészkodtam, amiket eddig láttam, úgy helyre raktam magamba meg minden. Egy problémám volt, hogy én általában, amikor így utazom, akkor megpróbálok beszerezni ottani könyveket, tehát a Bogotában, Táról mondjuk, sajnos nem találtam könyvet. Kartagénába szintén a kereskedet nincs, nem, nem találtam könyvet, viszont itt a parkban volt három könyvárus régi könyveket árultak. És úgy gondoltam, hogy hát megpróbálom, sose lehet tudni, és kinéztem magamnak az egyik könyvárust és mondtam neki, hogy hát Kartagénáról szeretnék könyvet angol nyelven. Aha, aha, mondta ő, Előhúzott egy kis könyvecskét, Hát az pont az, az inkvizíciónak az épületével és az inkvizícióval kapcsolatos volt. Mondtam neki, hogy az inkvizíció, nem akarok arról, nem akarok tudni semmit, akkor jót nevetett, akkor még keresgél, keresgél, és a végén talált egy nagyon szép könyvet, persze másod kézből való, vagy harmad kézből ki tudja, de nagyon szép és nagyon gazdag illusztráció, és a benne lévő anyag is, az ismeretekre vonatkozó anyag is nagyon. Jó volt. Én úgy mértem föl, hogy ezt az egyik nevezetes hotel adta ki, ezt a könyvet, régebben persze, és végül is így jutottam hozzá, azt hiszem, hogy ez az egyetlen könyv, amit meg tudtam szerezni ezen a dél-amerikai úton, mert mondjuk Galapagos szigetéről sem tudtam, csak ilyen képeket az állatokról, egy-egy ilyen albumféleséget venni, de ilyen konkrét katalógus-szerű könyvehöz nem tudtam hozzájutni, hogy a boteronálse se volt. Úgy látszik, hogy ott még nem hozták ezt divatba. Ez azért furcsa, mert például, amikor Németországba jártunk, a legkisebb helységekben is. Ahogy bementünk, ott volt az újságárus, és ki volt téve francia, német, angol, orosz, néha még azt hiszem, hogy magyar nyelven is, arról annak a városkának a története képekben, és itt tovább, és így tovább, de ez itt nem volt. De Kartagénáról végül is akkor sikerült egy könyvet szereznem. Ugye Akkor azt átlapoztam, és elindultam visszafele, nagyon aranyos három hölgy, hát nem voltak 150 kilósak, de 100 kiló körül igen, kártyáztak és nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, úgy megálltam őket, néztem, és így rám néztek, mondtam, hogy szabad lefényképezni, mondták, hogy persze, még be is állították magukat a poszba, és akkor lefényképeztem őket, végtelenül kedves emberek, és hát azok a színek, hát ne mondjam meg azokat a színeket, amiket filmekből szoktunk ismerni, vagy a Riói Karnevál, amikor közvetítik, és akkor nézzük az úri közösséget, ugye, hogy milyen fantasztikus élénk, vidám színekbe. Utoljára ilyen vidám színeket Kubán láttam tényleg ott akkor, amikor voltam jó tíz évvel ezelőtt, és most újra. Ez a Karib-tengeri térség az, amelyik meghatározza ezeknek a a színeknek, és innentől kezdve, akik viselik is ezeket a ruhákat, olyan, olyan szépeknek tűnnek, vidámnak, mosolyt csalnak az ember arcára, és akkor ilyenkor azon is el szoktam gondolkodni, hogy mikor haza jövök, akkor itt ilyen búval bélelt arcokkal találkozom az utcán, mindenki csak saját magával van, elfoglalva, és mintha elfeledkeztünk volna arról, hogy embertársainkra mosolyogjunk is esetleg, vagy egy-két kedves szót is mondjunk. De hát ez most ez van. De az összehasonlítás nálam sajnos mindig napi renden van, amikor olyasmit látok, ami jó és követendő példa, és tényleg csak azon múlik, hogy az ember megcsinálja-e vagy nem, akkor azért nagyon elszokott szorulni a, a, a szívem, mert mostanában sajnos ez a mi térségünkre nem jellemző.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a Világutazó 167. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, mikor a szabadkai Kájc Katalin Ekvádorról mesél. Műsorainkat a www.rtveresper.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora a zenei szerkesztő nevében Trifkovic Rita kíván Önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!